0: Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en este lunes por fuente da la vuelta a la normalidad, ¿no? Después de, pues esto, de un puentecito que ha habido ahí guay siempre, la, la, hasta la... En la saña cat se ha ido de, de puente, yo creo que La saña cat Ah, es verdad, seguramente <risa> sí, sí, sí. se ha ido
1: de, de puente y seguramente lo haya pasado igual de bien que, que vamos, que espero que el resto de todos vosotros en estas mini vacaciones.
0: Los que seguramente que sí que lo hayan pasado bien, fueron los que se pasaron por los fines de jugones de, de Jueganet, sí, que, que estuvimos ahí dándole a distintas co cositas, así sí. que estamos ahí testeando algunas cosas y demás, que ya se sabéis los horarios la gente, ¿no? De 10 a 9 en el Rigoberta Menchú, con descanso para comer, y los sábados y los domingos por la mañana en el Saramago. De 10 a 2,
1: de, sí. la, de 10 la mañana, a la tarde y nosotros a las interocios también nos lo pasamos muy bien que eh, ya tenemos el programita especial subido a spotify con el resto de los programas que tenemos en formato podcast.
0: Sí, sí, ya está en spotify en el que pueden ver entrevistas ahí a uh -huh. bastantes personas, hay muchas rapiditas, otras no tanto y seguramente muchos de ellos sean también futuros invitados al programa así sí. que guay. Uh -huh. Pero que eso, están en podcast, en, en iVox también, LGN medios Apple Music y demás. Y si los escuchas el podcast, pues como friki me gusto un, un saludito, saludito para él, que se los puede escuchar en directo, ¿vale? A la una aquí en el FN Medios y en YouTube.
1: Y por último, pues recordad como siempre las redes sociales. ¿Que las queréis saber? Pues os quedáis al final del programa, que las repetimos siempre al final. Así bueno, que si estáis ahora... en
0: podcast podéis pasar el programa para adelante a ver. Es, es un bug que no podemos controlar. No, no, no digas eso, <ríe> lo van a ver igual. Entonces, bueno. Así que nada, ya va a empezar. Hora de jugar. Hablando de nuestro amigo El Gato, eh, hoy traigo otro, otro juego de, de Richard Garfield, nuestro amiguito, bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Creador de juegazos como Magic, Bunny Kingdom, etc, etc. siempre hablamos, hablamos de él, ¿vale? Y el ilustrador es Paul Mafayón ¿vale? Que estos dos también hicieron Bu Bunny Kingdom, o sea, les gusta trabajar juntos. ¿Qué voy a traer hoy? King of Monster Island, primero os digo la ficha técnica y ahora os explico lo que es esto. La editorial que os trae es Beard. ¿Vale? Va a estar a la venta el 14 del 4 de 2023. No o te sea, creo. este viernes, sí, sí. Yo sí.
1: personalmente no
0: te creo. He tenido que buscarlo en tiendas porque ellos no tenían público fecha. ¿eh? Ellos tendrían eh, próximamente. Exactamente. O sea... pero, pero las tiendas sí si ponen preventa. Ah, bueno, menos entonces. mal, menos mal. Es para de 1 a 5 jugadores, más de 10 años, unos 55 euros de media, porque he visto que hay tiendas que lo están ya vendiendo como a 40 y tantos y otras a 60, entonces uh -huh. se saca la media. Y 50 minutitos ¿Qué es este juego? Es eh, una variante del King of Tokyo ¿Vale? ¿Del King, King of New York Sí. Mm. Eh, es una variante ¿En qué consiste? Es el único juego de este universo ¿Vale? Que ya sabéis Es un universo que creó Richard Garfield de Como de monstruos ¿Vale? Eh, que va a ser cooperativa ¿Vale? Por eso es de uno a cinco jugadores cooperativos Esta como en una isla Y hay un volcán central en el que va a haber un boss, y son todos contra el boss, ¿vale? Hay mecánicas para que el boss también suelte súbitos y os enfrentéis a ellos. Y, según he visto, tiene como un tablero tridimensional con un volcán en el medio, que además el volcán es una torre de dados. Tiras y, y le caen Qué ahí... Guapo. Al boss, pues las fichitas y tal, ¿vale? Eh, Paul Mafayón es el que hizo el reboot de The King of Tokyo Ya sabéis que al principio tenía otras ilustraciones y después las cambiaron Si sí. algún día hablamos más profundamente de The King of Tokyo y mucha tela que cortar, ¿vale? Eh, es va a ser totalmente independiente de la saga Y de hecho los dados eh, traen muchas nuevas caras, ¿vale? Sigue la cara de combate, sigue la cara de curarte vida Sigue la cara de ganarte ser aptos para comprar cosas uh -huh. Pero creo que hay otra nueva como de apoyo de la humanidad Porque claro, al final te estás enfrentando a un boss Creo que hay otra cara nueva para moverte por la isla O sea, creo que hay algunas cositas Entonces, no sé hasta qué modo lo van a hacer compatible con los monstruos clásicos Que a lo mejor se puede, ¿sabes? Y puedes utilizar tus monstruos de King of Tokyo y King of New York para jugar a esto Pero trae también seis monstruos buenos eh, nuevos Traen tres bosses Y cada boss viene en dificultad fácil y difícil ¿Y media No, fácil y difícil y el, entonces
1: son dos difíciles uno fácil o dos no, fáciles no. uno difícil. Cada boss tiene difícil y total vale. es como
0: seis aventuras diferentes. Vale. Te había entendido
1: en plan que sí. eran tres bosses y que cada uno de los bosses tenía una dificultad, no, no, no. que cada boss tenía dificultad fácil. Exactamente, y dificultad trae
0: tres con, con dos dificultades cada uno.
1: De todas formas, imagino que se podrá usar los monstruos de anteriores ediciones de King of, uh -huh. por resumir. Eh, porque lo que es usar la tarjetita Y el monigote así Plantado en la peana eh,
0: No influirá tanto en. Ya, pero no sé si habrá aquí Cartas de evolución especiales O cartas de... y esas cosas hmm. sí que No son compatibles, entonces mm -hmm. bueno Habría que ver si lo van a hacer compatible O si no Y pues eso, lo ves, ahora las acciones son eh, Moverse, que antes mm -hmm. no había Acción de moverse, de atacar, curarse Ganar energía, que es la típica Conseguir cartas, o sea, ahora no sé para qué sirve la energía Si consigues cartas tirando ¿Mm? Moverse por la isla, ah, bueno, y activar el apoyo De los humanos Moverse hasta dos veces Ah, bueno, pues, y <risa> activar el apoyo humano Si sí. digo, ¿qué cojones será eso? Y ganar ¿Mm. fama, que es la típica, la de sumarte puntos, ¿sabes? O sea, hay cositas Aquí nuevas Imagino que conseguir cartas Será, será comprando con los tercer actos, Como toda la vida
1: O, eh cartas nuevas, digamos, que no se puedan conseguir con energía y que sean cartas especiales
0: a lo mejor, pues puede ser así que nada, estamos ahí a expensas de que salga el juego y... si yo tuviera una escoba, no eh... no, si yo tuviese dinero me lo compraría pero como no lo tengo, pues ya lo jugaré algún día y a ver qué tal, porque la verdad es que el universo que of Tokyo mola un montón y... y eso, hemos venido a ver qué pasa
1: Ciencia ficción.
0: <risas> vale, siguiente noticia. El día 1, ¿vale? De abril, esta es una noticia triste, gente. Murió Klaus Tuber ¿Quién es Klau Klaus Tuber? Fue el creador de, del Catán ¿vale? El mítico diseñador alemán, ¿vale? Ha, ha fallecido a sus 70 años, ¿vale? Naturalmente eh, joven, la verdad. El señor, pues, con su muerte se nos va un, un señor que con su mm. obra ha creado un antes y un después en el mundo de los juegos de mesa, ¿vale? Sí. Y ha abierto un camino a los juegos de mesa modernos. O sea, antes de este hombre en las casas solo estaba el parchín, la oca y el monopoly ¿no? Eh, se nos ha ido, el, la editorial Cosmos le puso en, en su día como una mini esquela, tal, recordando un montón de cosas, ¿no? Y han hablado que, por ejemplo, se han vendido, el catán se ha estado vendiendo durante 27 años... Eh, y el Catán y sus ampliaciones y demás han vendido más de 40 millones de unidades se ha traducido en más de 40 idiomas y en más de 70 países, ¿vale? y he visto mm. cosas que no sabía, como que hay novelas de Catán música y hay un corto, ¿vale? hay un corto que se llama The Lord of Catán de 2014, un corto de 30 mm. o sea, de, de 15 minutos mm. eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué decir? que le damos el pésame a la familia, que se nos va un grande y una... Una anécdota que solía contar este hombre es que él estaba convencido, y él ha creado el juego, así que nada, de que el mejor recurso y el recurso para ganar el juego era el trigo, al contrario de la creencia popular de que son las cabras, ¿no? Para, sí. para venderlas del tar todo el día con el puerto y tal cual, pues él decía que el mejor recurso es el trigo. Así que nada, el mundo lúdico está de luto, te, te queremos, Klaus.
1: Bueno, eh, después de esta eh, noticia triste, vamos con algo un poquito más alegre, que es que los torneos de Catán siguen adelante, eh, su legado perdurará. Y tenemos eso, todos los torneos que no ha habido durante la Semana Santa, porque la gente estaba de vacaciones living la vida loca. Que hubo, eh, recordemos
0: que hubo tres o cuatro de Catán, uh -huh. ¿no? Y dos de Carcasones algo así.
1: Pues mira, ahora de Catán tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, si no he contado de mal. De
0: Carcasones no sé si hay como diecisiete, ahora lo vemos. <risa> eh, bueno, eh,
1: se desarrollan del 14 al dieciséis. Eh, el 14 en Alita Comics en A Coruña que para inscribirse es eh, por correo, info arroba alitacomics.com, por Instagram, arroba alitacomics, o por teléfono 981
0: 202 Y Alita, vendrá de, de Alita, Ángel de Combate, que yo también siempre pensé mm. que era la misma Alita de... ¿Del de, KFF? No, de la de Código Lioco, pero bueno, ah, eso no, son no, co no. cosas mía. <ríe> eh, metamorfo, ¿vale? La tienda Metamorfo en Getafe. En spalacios.ep mm. ¿vale? Escribís ahí y, y os inscribís, ¿vale? O vais a la tienda Metamorfo y le decís, tú, señor Metamorfo, que quiero jugar al Catán.
1: Que esto es el día 15, por El cierto. día
0: 15. De aquí para abajo ya son todas las el día 15. Mm.
1: Eh, el bazar de Pablo Iglesias, digo, el bazar de Iglesias <risa> nada más, en Granada. Eh, inscripciones arroba iglesias.com
0: eh, El distrito cero de Santander, mm. que adivinar, está en Santander, ¿vale? Sí. Es en... Ah, en, oh, hostia, es el TEN asociacionminastirit.gmail.com O sea, mm. esto es una asociación que ha colaborado con una tienda. Está, mm.
1: está guay. Eh, en Jugalia, en Sabadell, Barcelona. Eh, para inscribirse a través del formulario en jugalia.com o por teléfono 613-310-378 o
0: 93-194-5496 En... La Casa La Carreres, ¿vale? En Mora de Ebre, Tarragona Al 609-604-995 En La Mazmorra del Androide No en Springfield en Albacete. Claro, claro. Os
1: podéis apuntar por email, teléfono y, y Facebook. Claro. El email no lo tenemos, el teléfono tampoco.
0: Y el Facebook <ríe> Pero tampoco. El Facebook
1: será la mazmorra del Android Albacete. Si lo ponéis así seguramente lo buscáis y, os y ya está, ¿sabes?
0: El, saldrá el señor de los TVs atendiendo. Vale, el distrito cero en Bilbao, ¿vale? El distrito cero, este es el último del día 15, ¿vale? En Mendaro, en Guipúzcoa, ¿vale? Contacto.odisea eibar.gmail.com Y eso, el 16
1: en Júpiter Juegos de Guadalajara, por llamada o por WhatsApp, pues podéis escribir al 615 416 667
0: En Madhum, ¿vale? Madhum, muy conocida ya. En Terraza, Barcelona estos apuntan a todos. Y además siempre tiene unos descuentos absurdísimos, ¿vale? Mm. En inscripciones, punto eh, Star... No, stats... Tarat Est estás, arroba,
1: estás Tarat S-T-A S-T-A-R-A -a O sea inscri inscripciones.estas estás loco, imagino Sí, arroba arroba gmail.com,
0: ¿Vale? En Ludubelli, aquí mm. en Madrid Y en la de Ludubelli de El Alasmo También, supongo mm. Al 696-366-045
1: Y en las minas de Moria En La Rioja, Logroño eh, Mira, de Minas Tiriz, de Santander A sí. Minas de Moria, en La Rioja, en Logroño Sí a través de su formulario web, que imagino que eso, ponéis minas de memoria La Rioja y en su página web os podréis
0: inscribir Y ahora los de Carcasone, que empezamos el día 14, ¿vale? Carcasone, en la librería Serendipia en Ciudad Real, ¿vale? En la web de la librería Serendipia, ¿vale? Lo ponéis en librería Serendipia en Google y es la primera que sale.
1: En Zona Beach, también el día 14, en Almuñécar, Granada. Y para inscribiros, presencial Que bueno, presencial para todas las tiendas Si vivís por la zona, seguramente os apunten Y por redes sociales eh, A través de Arroba, da, número 2 trucados
0: o sea, da dos trucados Pero con número 2 La Cueva del Troll, ¿vale? En a, a Laurín de la Torre, en Málaga, ¿vale? A través de info arroba lacuevadeltroll.com
1: o al 722-691-372 Esto es ya a partir de aquí el día 15 sí. Como también en el Trastero Mágico, que es el día 15 En Santa Cruz de Tenerife, eh, San Cristóbal de la Laguna Por email, teléfono o el WhatsApp de la tienda
0: Y ahora llegamos con, con, con la, las partes aquí Las moscas, en Madrid, ¿vale? En Info, los Mosca Saravaca Ah, claro, los moscas moscasarabaca, vale en, Pues eso, en, en info arroba los puntocom. Y el siguiente vuelve a ser en la mamborra del Android, Vamos. en Albacete al día siguiente, igual, por email, teléfono no, El mismo
1: día, el día 15
0: ¿Día 15 son los dos? Sí día, Pues los estos, no son el día 15. estos no te dejan participar en uno o en otro te, Tendrás que elegir, exactamente Pues nada, para que no multiclaseis Efectivamente Vais a uno o al otro eh, en Zeppelin,
1: un mont de jocks eh, En Girona Info arroba zeppelindreams.com
0: O al 972-208-265 Y ahora todas las tiendas Zacatruz se han puesto de acuerdo para hacer Todos torneos el mismo día, el día 15, ¿vale? Absolutamente topas Zacatruz Zaragoza, por formulario web En la de Zacatruz mm. Zacatruz Valladolid, lo mismo eh, Por formulario mm. web Zacatruz Sevilla mm. En Sevilla, Zacatruz la original Que está en Barcelona, pues igual mm. Zacatruz Valencia, adivinar dónde está el el Zacatruz <ríe> Vitoria y el Zacatruz de aquí de Madrid el Zacatruz Pirámide, ¿vale? Mm. Todos las 7 tiendas tienen torneo de carcasones el día 15 eh, mm. y en todas te escribes por formulario web o presencial allí, supongo
1: en Distrito 0 Bilbao han, han decidido lo mismo que la mazmorra del androide porque también es el día 15 eh, en Vendaro y y el contacto, pues lo
0: hemos dicho antes, pero lo repito contacto.odiseaeibar.com Y ya, de aquí para abajo, son el 16, ¿vale? El domingo. El domingo tenemos en Librería Ceres, en Cáceres, ¿vale? Eh, y es al 683-308-319, ¿vale? Eh, por WhatsApp o por eh, llamada, ¿vale? Si le escribís un WhatsApp. Hey, señor Cáceres, ¿cómo está? Vamos a escribirnos <ríe> al torneo. En Minas de Moria, el día 16, que creo que también coincide Minas de Moria, vamos a ver si coincide o no coincide, eh, sí. sí, coincide, coincide. también eh, han sido
1: sí, todos sí, estos, sí, eh. Sí, sí. Eh, madre mía eh, Minas de Moria en La Rioja Logroño,
0: a través del formulario web el día 16, como ya hemos dicho y en Freak Mondo, en Granada por un formulario web también
1: con lo que son las partidas semanales que yo voy a hablar de este juego porque da la casualidad de que mis padres pues eso se fueron al pueblo de de vacaciones en este puente tal y me mandó mi madre una foto jugando al juego y me dice mira cómo estoy jugando al ginotiro <risa> y yo que no conocía el juego dije ginotiro tal me pongo a buscarlo y que no lo encuentro que no lo encuentro abro la foto hago un poco de zoom y veo la caja al revés Rinohiro
0: Héroe rinoceronte Héroe para, rinoceronte Para los que no sepáis inglés como yo, ¿vale?
1: Nada de Hino Tiro
0: Rino Hero
1: Que me hizo mucha gracia porque digo, madre mía, la capacidad de, de modificar el, el nombre de, Casi también a, al nivel de como sí, era sí. Narcatorplex y... Casi
0: casi a mi nivel, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eh... Quita, quitando ya la anécdota, me, me meto en el, en el juego, Rino Hero. Eh, es un juego para 2 a 5 jugadores, que las partidas pueden durar de 5 a 15 minutos. Y está muy orientado a jugar con niños pequeños, rollo de 4 o 5 años para arriba. Sí, Pero eh. es un juego que se puede jugar con cualquier persona, evidentemente. Y es de estos juegos que incluso... Conociendo la chavalería Que empiezan así ahora Con el tema del botellón y tal Y los juegos de beber Es un juego que creo que incluso podría estar interesante Que yo no lo, no lo apoyo Pero eh, me ha recordado un poco a la Yenga y, y, o sea, y de mi chavalería Recuerdo juegos de este tipo El, el, el... Rino
0: giro, ¿vale? De mm. la editorial Ava, Que es una editorial especialista En juegos mm. infantiles, familiares y tal Ya hablamos en su día del Valle de los Vikingos Por ejemplo mm -hmm. El ilustrador
1: es Cies Schwartz Y los diseñadores, los diseñadores son Scott Frisco y Steven Strampf. Es del año 2011 Que han ido sacando más eh, versiones del juego wow, Hay una versión con mm. dos edificios Y cuatro superhéroes ahí, enorme mm. Mm. Ya hablaremos de ella hablaremos <risa> sí, sí. Y el precio está bastante baratito En Zacatrus eh, 9 euros
0: 8,99 me parece que era exactamente. Pero en cuál, ¿En el de Zaragoza, en el de Valladolid En, el de... <risa> en la
1: web <risa> Imagino ah, vale, que vale. está <risa> Y bueno, eh, en realidad es un juego súper cortito y súper sencillito, como he dicho, orientado a los más, a los más pequeños. Porque Giro eh, es un héroe, es un rinoceronte superhéroe, que a la parte de superhéroe es súper pesado. Y se dedica a escalar los edificios para salvar a todo aquel que, que necesite su ayuda. Y tu labor es construir ese edificio para que el superhéroe lo escale. Hay tres tipos de carta. El cimiento, que es, digamos, entre comillas, el tablero. Es la carta sobre la cual se va montando el edificio. las paredes, que no influyen para absolutamente nada. O sea, no tienen ningún tipo de, de efecto. No los, no los vas a robar, son todos iguales. Lo único que tienen es que eh, se tienen que doblar a cierto ángulo, normalmente 90 grados. Y las tienes que ir colocando según el dibujo que haya en el cimiento... Y en el tercer tipo de carta, que es el tejado o techo, como las, lo llamamos ya. En las
0: paredes, ¿vale? Son mm. cartas, tamaño carta normal, mm. pero están diseñadas por el medio para que las dobles, ¿vale? Es. Están diseñadas, o sea, se pueden doblar sin ningún tipo de problema. Es un mm. juego para manipular. Mm. Eh, se doblan y eso, el... Eh, las vas a doblar siempre por la mitad, pero sí. eso las puedes poner a 270 grados, 90, tal cual, tendrás que ir tú calculando.
1: Eso es, según indique eh, eh, lo que es, como decía, el patrón de dibujo que hay tanto en el cimiento, que para empezar hay dos tipos, uno sí. que está como en las dos esquinas eh, en forma de en 90 grados, otro que está como más centrado, eh, creo que también en 90 grados, o eh, en dos flechas. Eh, sí, es una, que
0: van en la misma dirección Es una carta, eh, prim la primera carta de todas Que te lo indica, o sea, la carta tiene el dibujito Encima, entonces eso, tú Pones la pared y pones encima otra carta Que va a tener el siguiente eso, que esa, bueno. esa
1: carta que pones es la carta de, de techo o de, o de tejado, según como la queramos llamar Yo igual voy ahora cambiando El término, pero Y bueno eh, La partida se organiza De forma que todos los jugadores tengan Cinco cartas de, de tejado Siete en, en las partidas para dos jugadores Y el primer jugador coloca eh, las paredes que necesita sobre el cimiento Y coloca un techo sobre, sobre esas dos paredes Para darle al siguiente jugador un suelo sobre el que construir Exactamente eh, los, te, eh, los tejados, los techos, tienen eh, pueden tener dibujo de cómo poner las cartas pueden estar sin ningún tipo de dibujo para que el siguiente jugador ponga la carta como le dé la gana y eh, pueden tener hasta cinco símbolos distintos. O sea, un, tienen un símbolo, pero hay
0: cinco símbolos distintos. Eh... Creo que hasta donde sé, ¿Mm? el 100% de los techos que no tienen dibujos, ¿Mm? todos tienen el efecto de jugar un techo adicional. Es posible,
1: no lo voy a negar, pero eh, mm -hmm. es posible. Eh, los símbolos. Ya que has mencionado tú este símbolo, eh, voy a mencionarlo el primero. Hay un símbolo que es como con un por 2 que creo que es un círculo rojo también para que se mm, pueda distinguir bien, que es que una vez juegas esa carta puedes jugar otro techo automáticamente encima de esa carta. Eh, hay otro que es como una especie de flechas eh, que hacen un círculo, mm. un rollo como el de cambio de sentido del 1, del del uno, uno, sí. pues hace el mismo efecto, es un cambio de sentido. Tienes también el salto de jugador, que es una exclamación, que es como el prohibido el del 1. Hace exactamente lo mismo. Tienes también otra carta, que es el siguiente jugador roba un techo. El mítico chupate dos. Sí, pero aquí te chupas una. Aquí te chupas una. <risa> Por suerte. Y, y no pierdes turno tampoco, simplemente robas claro. y, y juegas. Y eh, el símbolo del rinogiro, que el, es eh, como un rinoceronte. Eh, una sombra negra y creo que el círculo es morado De los demás no me acuerdo muy bien de los colores Es decir, giro es, claro, es su sombra dibujada Eso es, sobre un círculo morado Creo sí. que el, la exclamación era azul El más uno, no sé si era amarillo bueno, Pero da, bueno, dan da igual. igual los colores O sea, con los símbolos y tal se, se entiende bien Y lo que se hace con giro es Que se coge el token de giro Que es como una especie de mipel se coloca sobre eh, la zona designada que es, tiene en el tejado que tú has colocado. Y eh, el siguiente jugador tiene que colocar sus techos, sus paredes, tal, respetando que está ahí el rino giro. Y cuando vuelva a aparecer otra carta de rino giro, el siguiente jugador tiene que coger el rino giro de donde está, sacarlo y
0: ponerlo encima de donde, de donde toque. Exactamente. El juego se acaba cuando has, eh, mmm, alguien se ha quedado sin cartas. Por eso está el, mmm, róbate una carta, el claro. yo pongo dos para quedarte tú sin cartas antes. De hecho, hay tres formas en las que sí. se puede acabar
1: el juego. Eh, una de ellas es eh, que alguien gane porque se ha quedado sin techos, entonces ya ha sido un maestro arquitecto <risa> y, y se ha sacado la titulación. Eh, cuando un jugador derrumbe el edificio por colocar más las piezas o porque se tropiece y lo tire o lo que sea, cuando en el momento en el que va se giro y la alía.
0: <risa> en
1: el momento en el que el, el edificio se cae ese jugador que lo tira pierde y gana el que menos tejados le queden en la mano y eh, también la partida se acaba cuando no quedan más paredes que colocar, cuando no hay más paredes para colocar la partida eh, se acaba automáticamente y también gana el que menos tejados tenga. sea,
0: eso no lo he visto en la vida, pero tiene que ser chachi, ¿eh? Sí. Porque hay un taco de paredes así, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pues <risa> eh, está contemplado también, que si se acaban los, los tejados, o sea, las paredes, no puedes eh, seguir
0: jugando, ver, claro. Tiene todo el sentido de, del mundo. Y este juego al final, eh, pues eso, es un juego de ABA, es muy atrayente para, para chavalines y nosotros lo hemos sacado un montón en la asociación y triunfa siempre porque eso, hay gente de 3, 4, 5, 6 añitos, incluso más grandes, se lo pasan pipa ahí sí. con el este, pum, poniendo, quitando incluso sin efecto, les da igual, saltate no te saltes, se ponen ahí a construir, a construir y siempre está el típico que por hacer la gracia, cuando esto ya tiene 12 plantas, de plas va a tomar por culo y dices madre mía, que lo único que nos está quedando pero bueno, sí, o sea, cual, los cual. chavales es que son, son una risa a mí el, el Reino Giro me parece un juegazo y un acierto siempre para gente de esa, de esa edad. Y yo lo que traigo es el, el Nuevos Mundos. El Nuevos Mundos es un juego de GDM. ¿Vale? Eh, bueno, no, en verdad no. Es un juego de Mercurio, ¿vale? No, no me creáis. De Mercurio editorial, que de hecho lo sacaremos para las jornadas. Eh, porque claro, Mercurio va a colaborar con nosotros el día 20. Eh, Nuevos mundos, es de 1 a 4 jugadores ¿Vale? 20 minutos Y más de de 8 años, ¿vale? Está diseñado por Pablo Jiménez Y Miguel Ramos Como digo, es de Mercurio, ¿vale? Eh, Salió en 2020 y son 15 euritos ¿Vale? Es un juego eh, De cartas con un tablerito Y ya está, es lo más naif que pod podéis ver Es precioso, es una de esas Cosas que tú la ves y dices pero ¿Cómo se puede ser tan bonito? Increíble, ¿vale? El... El, el, el juego es un set collector y es un set collector que es es dinámica pura o sea es, es un set collector y ya vale o sea básicamente hay ecosistemas, ¿vale? Distintos mm. ecosistemas. En teoría somos unos arquitectos que nos hemos cargado la Tierra y venimos a repoblar otro planeta. Pero bueno, da igual la temática, lo importante es que es precioso. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues ocho ecosistemas: tundra, montaña, eh, sabana, eh, océano también, también hay bosque, hay distintos ecosistemas, hasta 8, ¿vale? Mm -hmm. Y de esos ocho ecosistemas hay ocho cartas de cada uno. Que de hecho me di cuenta el otro día que es precioso, que si pones una al lado la otra, al lado la otra, forman un paisaje enorme entero. Royal yeah. Parks, más o menos. Eh... A ver.
1: El Parks lo que tiene es más bien que las fotos de cartoncitos son parte
0: de las sí. ilustraciones otra, de la carta. No. Aquí, y... aquí tú pones una, la carta 1, la carta 2, la carta 3 mm. y todas son un paisaje. ¿no? Y... Exactamente, precioso, precioso. vale eh, Pues voy a explicar cómo, cómo va el juego, ¿vale? Hay un tablerito central con números del 0 al, al 6, ¿vale? En, y en el, la posición 1 tú pones la baraja central, ¿vale? Se barajea y se pone en la baraja. Depende del número de jugadores se reparten más o menos cartas, ¿vale? A tres jugadores se reparten tres cartas a cada jugador. ¿Y de qué va el juego? Pues de construirte tu propio ecosistema y fliparlo con lo bonito que es todo, ¿vale? Sí, sí, o sea... Al final es un juego súper simple, porque mm, tú en la mano vas a tener cartas de ecosistemas también, ¿vale? Y como he dicho, hay 8 cartas de cada uno. Pues están numeradas. Por ejemplo, el ecosistema de hielo, que no estoy seguro, pero, pero mm. tiene del 1 al 8, que a lo mejor no, que es de los últimos. El siguiente ecosistema tiene del 9 al 16. El siguiente ecosistema los números arriba, sí. ¿vale? Que te los van marcando. Pues yo desde mi mano puedo jugar la carta de tres maneras. Puedo jugar un ecosistema de hielo y en el tablero cogerme todos los ecosistemas de hielo que haya y ponerlos en mi zona. Uh -huh. Y el mío va al descarte. Me robo una carta, siempre que juegas unas robas otra uh -huh. y rellenas los huecos vacíos que hayas dejado. Esa es la primera manera de jugar, que eso es una rentada sobre todo al final. El otro día nos hicieron eso y se llevaron cuatro de ecosistema de, de sabana, creo que era, que fue una de madre, me tienes que a todas las jirafas ya. <risa> um, la segunda forma de jugar una carta es, yo juego una carta y utilizo su puntuación de arriba. Imaginaros que estoy jugando la carta 5. Mm. ¿Qué es lo que hago? Me llevo la carta que haya en el espacio 0, que es el descarte, ¿vale? Mm. La que es el y la carta que haya en el espacio 5. Y me las pongo en mi zona de, de puntuar. Re, en, mm. Robo y relleno los huecos libres. Y la tercera forma es de bajarte una de la mano, ponerte en tu zona y robar. Punto. Son las tres mm, acciones que hay en un turno y puedes hacer una, una de cada. Claro, la zona 0 al principio está vacía, pero según va jugando la gente se va llegando. Mm. Sí, me dirá alguien, oye, ¿y si juegas una carta con un 53 y el 1 en la baraja? Pues te robas una carta en secreto y te la pone boca arriba. Eh, sin saber lo que es, baja un poco a, mm. a lo que salga. Y igual, y después te, ro te robas para rellenar. Pero ¿y si juego un, un 81? que No hay 81, son 64 cartas. Pero, ¿Y si juego un 28? Mm. Pues te llevas la del 2... Y fuera, porque no hay 8 huecos en el tablero Pierdes el 8, ¿vale? Hmm. Y esa es la dinámica del juego Como podéis ver es súper sencillo ¿Cuándo se acaba el juego? Se acaba cuando ya no se puede rellenar la fila central En principio se da la vuelta a descartes, se barajea, se va poniendo Pero cuando ya no se puede rellenar la fila central, se acaba Que lo que pasa es que obviamente se va a acabar en el turno de un jugador Pues eh, el resto de jugadores que no han jugado hasta completa ronda Lo que hacen... Es, eh, todos tienen derecho a jugar una carta de su mano en su, mm. eh, su zona, ¿vale? Juegas una de tu mano y bueno, ahí se acaba todo. Y entonces se puntúa. ¿Cómo se puntúa en este juego? Bueno, ya simplemente jugando ya es, un, ya es pre precioso, ¿vale? Mm. Hay eh, varias maneras de puntuar. La primera es por biodiversidad, ¿vale? Mm. Biodiversidad eh, te da un punto cada ecosistema diferente. Si tienes los 8, pues 8 puntos, ¿vale? Y el que más tenga diferentes, si yo he cogido 6, sí. otro ha cogido 5 y otro tiene de los 8, ¿Sí? ese se lleva 3 puntos. El que más tenga, 3 puntos adicionales, ¿vale? Y después por biomas dominantes, 2 eh, puntos cada mayoría, ¿vale? Si yo he cogido 6 pero tengo 7 de montaña o 6 de montaña, si el que más montaña tiene, pues me da 2 puntos tener más montaña, ¿vale? El que más tenga de cada uno, 2 ¿Sí? puntos. Eh, y así, después se puntúa eso. De hecho, tiene la, la típica libretita, trae la típica libreta para puntuate biodiversidad, mm. puntuate tal, tal. Lo siguiente es equilibrio natural. En... Sí. <risa> <risa> Lo siguiente es el equilibrio natural. El equilibrio natural se puntúa eh, por cada carta consecutiva. Si yo tengo las cartas 1, 2, 3 y 4, mm. eso me da un punto cada una, ¿vale? Cada no. carta consecutiva a partir de que tengas tres. Mm -hmm. Si tienes 64, 65, no, tienes mm -hmm. que tener. Eh, Anteriores. Sí. No hay 65 cartas, y 68 Ya lo sé, estoy diciendo números al azar O sea, hay 64, bueno, sí. 64. O sea, me he pasado por sí. una <risa> eh, Pues eso, cada 3 cartas Si estás jugando En modo avanzado Te puntúan aunque no sea de un ecosistema O sea, si tengo El mm, 15, 16 17, 18 19 y 20 que aunque sean de diferentes ecosistemas sí. puntúan igual por, por ser por ser seguidas vale y Después, esta es la puntuación, ya digo, la básica. Después ya he empezado a contar la avanzada, que es por diferentes ecosistemas, aunque sean consecutivos, por la capacidad vital. Que la capacidad vital se distingue, se, se acuerda al principio del juego, ¿vale? Las cartas tienen arriba iconos de sol, agua, que no sé si se parece mucho al park sol, agua, e bosque, tal cual. Iconitos arriba súper pequeños. Pues al principio del juego se ve entre las cartas centrales cuál es el icono predominante y al acabar el juego... El que más iconos predominantes de eso haya conseguido, puntúa también, ¿vale? Uh -huh. Y después está la discordancia. Eh, te da un, te quita un punto por cada minoría que tengas. Si soy el que tiene menos ecosistema, pierde un punto. Si soy el que tiene más, menos ¿eh? mm, biodiversidad, pierdo otro punto. Uh -huh. Si soy el que tiene menos eh, números consecutivos, pierdo otro. Así, ¿vale? O sea, te quita un punto. Uh -huh. punto. Ya está, o sea, es, eh, y eso es el juego, es con dos o tres reglitas, que es lo que tiene que es súper sencillo, es un juego que al final es estratégico, es rápido de jugar y es precioso o sea, yo lo aconsejo completamente, lo estaremos probando en las jornadas, porque ya hemos dicho no lo, lo tenemos gracias a Mercurio y el que quiera jugar está totalmente invitado a probar este este juegazo y esta obra de arte visual que flipas, que estoy por enmarcarlo y ¿eh? colgarlo fuera, ¿eh? <risa>
1: Ha llegado el momento que todos estamos esperando aquí, <ríe> aparte del de escuchar la sintonía de fantasía, que siempre es un gustazo. Eh, llegamos a la entrevista semanal y hoy os traemos a DM en español, creador del mundo de Astranar y de los anillos de color, una aventura para Dei de Quinta. Buenos días, tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Alberto, hola. Estamos teniendo unas pequeñas dificultades técnicas. Hola Alberto
0: ¿Nos escuchas? Vamos a hacer sesión de Ouija ahora mismo Sí, parece que no que se <ríe> ¿Estás, habrá
1: Estás entre nosotros
0: Pues nada, se le va Se le mm. tendrá que volver Se le habrá caído la llamada o algo sí. Al eh, chaval
1: Bueno, eh, voy a ir eh, hablando yo un poquillo Astranar, eh, Bueno eh, Los años de colores, una aventura basada en, en Day de Quinto que por lo que he podido ver a través de su Patreon, a través de que es... está gratuito, para que la gente que quiera lo pueda eh...
0: acceder a ello y lo pueda descargar. Y ¿Ya lo pueda estás? Robar. ¿Alberto? ¿Alberto? Vale, Alberto, creo que te escuchamos... Eh. Super bajito. Ve hacia la luz, Alberto. <ríe> ¿Alberto, hola? Nada, nada, o sea, le escucho, pero le ¿Qué? escucho como en, en otro mundo, ¿sabes? Tío. Sí, 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 o sea, y eso ya está tomando unos tintes que, que no me gusta nada, comparado con el nuevo Bob Mundos, esto se nos está Tío. yendo.
1: Eh... Me flipa que nunca hemos tenido problemas de estos. Y hoy justo lo tenemos con él Que encima me, me dijo tal Si hace falta probar micros o lo que sea Nos ponemos en contacto <risa> Y yo dije nada si... <risa> si el estudio nunca hemos tenido problemas O sea que Pa'lante O sea que Bueno Eh por un lado sentimos todo este, toda esta debacle, eh, esperamos poder solucionarla rápido y como decía, voy a ir contando yo un poco de, de los anillos de, de color que pues es una aventura eh, basada en, en el mundo de Astronar, que es un mundo que ha diseñado él eh, Recuerda desde mi punto de vista un poco a... pues eso, mucho la temática de el... Quinta porque está inspirada en ello Hola, ahora. Hola, buenas. Ahora, ahora, ahora sí, ahora, Alberto. Ahora, ahora, te ahora, tenemos hola, entre perfecto.
0: nosotros, bien. ¡Guay! <risa> perdón,
2: perdón. Tranquilo, ¿eh? sí, 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 sea... tranquilo. Tranquilos. Bueno, pues ya, ya, que estás aquí, sí, ya. Pues, pues, pues gracias. Tú. A vosotros, a vosotros por invitarme.
1: Eh, bueno, eh, ya que hemos conseguido conectar la Ouija y... <risa> eh, háblanos tú un poquito de. No te quiero quitar yo protagonismo. Eh.
2: En primer, hmm. en, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal? Eso. Bien, aquí, contento de estar aquí, en la primera entrevista que me hacen, así que bien. bien qué guay, Vaya, hombre, pues, eh, pues un, perdón por un, el bueno, comienzo. Sí.
1: <risas> eh, bueno, eh, eso, cuéntanos un poco de, de Astranar, porque he visto que aparte de ser el nombre de, del mundo, es un poco como un nombre de la editorial con la que estás eh, haciendo los anillos del color y demás.
2: Sí, a ver, básicamente es un mundo que creé ya hace tiempo y que poco a poco he ido eh, haciendo crecer, haciendo más, hacerlo más grande uh -huh. principalmente, y la idea con ese mundo es eh, hacer que, que cualquiera pueda llegar ahí y crear su partida en ese mundo, uh -huh. con países, naciones, organizaciones, eventos que han ocurrido, historia, dioses, y que esté todo bien resumido, bien empacado, uh -huh. y que cualquiera pueda llegar, a jugar sin, digamos, cosas muy concretas, por ejemplo, no aparezca el rey de tal nación, la reina de tal sitio, el jefe de tal organización uh -huh. y que te dé libertad a ti como máster y jugador de inventarte, de inventarte todo pero teniendo también unas bases eh, estructurales, por así decirlo
1: O sea, una especie de,
0: de marco de juego
2: Sí, sí exacto Literalmente,
0: es... ¿no? Has eh, hecho un world building, has creado tú tu propio universo, ¿no?
2: Eh, para fotos.
0: Y que es un universo Como lo has creado tú, digamos No tienes que tener la carga de lore Que puede mm, echar para atrás A un, un master novato, ¿no? De
2: ¿Sentas? yo no voy a
0: masterear el señor de los anillos Porque no me he leído El Silmalirion, el tal, el cual Y no tengo todos los tochos, ¿sabes? No he los sí. Exactamente, pues tú has creado aquí un Tu propio universo Que vendrá todo empacado también en el manual, ¿no?
2: Oh, sí, el manual es Digamos, está... La parte del libro y la parte de, de la página web del mundo El libro en sí está basado en ese mundo Y está explicado también muy brevemente Por ejemplo, llegas a una nación nueva Pues te explica así por encima eh, La economía, la política La religión, esas, esas cositas Pero si quieres ya más en profundidad Sí que tienes la página web Pero igualmente tú el libro lo puedes lo puedes leer sin ningún problema Con todo inexplicado, naciones y todo
1: eh... Me he quedado un momento en blanco,
0: te iba a preguntar algo y se me ha ido totalmente la olla. <risa> eh, el sistema que utilizas es Dungeons sí. and Dragons Quinta, ¿no?
2: Sí, correcto, quinta edición.
0: ¿Por
1: qué Quinta y no Pathfinder, por ejemplo? O
2: tercera edición o. A ver, yo siempre creo que Quinta es lo mejor, sobre todo, para lo que mezcla capacidad de personalizar y no una masijo tan grande de reglas como puede ser Pathfinder. Uh -huh. Porque Pathfinder muchas veces es se topa jugadores más novatos uh -huh. muy complejo a la hora de tantas reglas turnos muy largos uh -huh. y bien siempre siempre sido como la más llevadera tanto para mí siendo jugador como siendo como siendo máster uh -huh. y donde me sentía también más cómodo
0: guay, guay. Eh, yo de astranar eh, no conozco nada cuéntanos un poco de tu mundo eh, ¿Sí? que criaturas hay, rollos es ciencia ficción, es fantasía, si es fantasía es alta y baja, hay distintas criaturas, no las hay, hay, no sé, hay naves espaciales o, o hacen carruajes, claro, claro, o sea, yo vengo desde sí. desde el, 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 el... Cero. cero, exactamente, la hipnonimia más absoluta. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu mundo.
2: Pues, básicamente es alta fantasía y es un mundo en el que ha pasado por un gran cataclismo la, la tibia fusa no ya de, de autor de cataclismo para poder meter antiguas reliquias ¿no? y que y que todo luego funcione mejor pues ha habido varias guerras fusiones de guerras en una era y tras un gran desmembramiento el mundo empieza a florecer otra vez de nuevo podríamos decir que es una fantasía medio posapocalíptica que empieza a sus gentes empiezan a levantar la cabeza empiezan a volver a no solo a sobrevivir sino a empezar a vivir y es un poquito la idea mezclado con la fantasía más tradicional o clásica, podríamos uh -huh. decir, de capa y espada, dragones eh, y todo este estilo de cosas. O
1: sea, <ríe> y eh... las
2: criaturas sí. son las típicas que te pasan encontrar enanos, elfos, eh, gnomos, esas cositas.
0: Vale, como jugadores... Eh... Podríamos uh -huh. también crear un perfil de criatura, digamos, mala, que suelen ser, pues, esos orcos, kobolds, eh, sí. osgos, todas esas cosas. ¿Podemos tener eh, villanos metidos en nuestro mundo o, o no? Sí, sí.
2: La gracia de Astronar es que se plantea realmente como un mapa en blanco en el que de mi partida en el mundo astronar a la tuya puede haber una brutalidad de diferencia. Yo te doy, digamos esas herramientas del mapa en blanco y luego tú las rellenas con, con lo que quieras, ya sea las historias de tus jugadores, historias que quieras tú plantear, el, la propia historia o campaña que quieras tú presentar a tus jugadores, todo eso lo puedes ir rellenando poco a poco con tu imaginación, con tu trabajo e incluso lo puedes compartir lo, y habrá feedback y todo, y todo este rollo
0: cuando empezaste a, a construir, a crear, a estranar, y, y o sea y cómo te inspiraste y demás, porque aquí mm. osa tiene una teoría muy clara de de, de de qué te inspiraste, pero después te la <risa> después te la contará.
2: A ver, eh, realmente he cogido cositas de muchos, de muchos libros, muchas series y demás, pero sí que es cierto que en su momento me basé mucho más en la Rueda del tiempo y en, y en el cosmé de Sanderson. Ah mira y cogiendo cositas de por aquí, de por allá. También el, el nombre de Asternar, si alguno lo sabe, es un lugar del que vino de golpe y qué bien, es un lugar del WoW, okay. del World of Warcraft, es un, y lo cogí prestado el nombre. Mm. Pero básicamente eso, me he inspirado un poquito aquí, un poquito allá, mm. y intentando construir algo, sobre todo que fuese coherente con, mm. lo que, con lo que quería presentar y que tuviera cohesión entre, entre todos. Mm.
1: Eh, yo es que con el tema de los anillos de color eh, uh -huh. Lo que más fácil me había venido a la cabeza era eh, Green Lantern, por ejemplo
2: Sí, también, eso, eso es cierto, sí que,
1: Y además eso, viendo un poco más o menos pues la, la estructuración de los colores con las habilidades que dan uh -huh. Pues como que también me, me cuadraba mucho rollo El anillo rojo que va con, con la furia, con sí. la, eh, tal... Eh, el anillo verde que va con la destreza ya no cuadra tanto con, con la fuerza de voluntad, si no recuerdo mal. Sí, el verde pero, la voluntad. Sí, pero me refiero, que si no recuerdo mal, con el tema de, del manual de los anillos de color. Porque sí. eso, o sea, era más eh, rollo. Como que tenías que combatir con la soberbia, puede ser.
2: El verde, sí, sí. Sí,
1: porque eh, esto es una cosa que a mí me pareció también muy muy interesante. Eh, porque los anillos. Son un objeto mágico, vamos a decir
2: Sí, poderoso, que sí, muy...
1: al portador le da ciertos poderes Pero le reclama otras cosas Como por ejemplo eso el, el que tenga bajo control ciertas emociones Porque como que si el jugador deja que esas emociones se, se desaten eh, La ficha se va al carajo
2: Sí, Entonces, sí.
1: Eh, me recordó eso también un poco a, a la corrupción del anillo único.
2: <ríe> muy bien.
1: Y eh, me pareció muy interesante porque hace, bueno, el año pasado y en las interocio eh, hablamos con, con unas chicas eh, de una asociación que se llama The Romers, que tienen un campamento de verano. Que se llama eso, Campamento Valentia, que eh, está como orientado a chavalines para que desarrollen habilidades sociales. Es para un que...
0: campamento de rol en vivo. Eso ¿vale? es. Eso es el
1: detalle que se me había olvidado. Y me pareció muy curioso y muy interesante porque, como que se puede aplicar esto muy bien también a los A los chavales, en rollo, pues eso, de 8 o 12 años, uh
2: -huh. que,
1: o incluso un poco más mayores, que están empezando a. a tener más movidas con sus sentimientos o a sea, tener que gestionarlas un poco más tal y me pareció una herramienta muy muy útil y yo me preguntaba si era algo que tú te estabas planteando a la hora de hacer el, el rol en este sentido
2: a ver yo realmente cuando pensé ni siquiera tenía uh -huh. pensado sacar el libro como tal uh -huh. simplemente empecé a escribir para mis jugadores y demás y me vino la idea de un anillo para cada característica de Gandi, uh -huh. la fuerza la destreza y demás y una vez que me puse a hacerlo, ya entré un poquito más en profundidad y empecé a pensar qué sentimientos pueden estar más arraigados a cada, digamos, eh, estadística base. Uh -huh. Por ejemplo, la fuerza, pues, la fuerza pues más ligado a la rabia, al odio, uh -huh. la venganza, quizás. Y, y poco a poco intentar hacer un espectro de sentimientos que se asocien a cada color uh -huh. y que tuvieran que combatir ciertos sentimientos, no dejarse llevar por ellos. Pero no, en cierta manera también tener en cuenta que esos sentimientos son parte de ellos y claro. que no pueden renegar de ellos. Es sí. un poquito un equilibrio que se busca ahí. Ser mm. consciente de que esos sentimientos están ahí, son tuyos en cierta manera y no puedes renegar de ellos pero no dejar que te controle claro. Era un poquito la idea con eso.
0: La Era. sabiduría, qué colores y qué sentimiento tiene arraigado y demás.
2: Eh, la sabiduría sería el naranja y es el más, dentro de los que hay, es el que más me costó de hecho porque es como... La propia sabiduría debería de ayudarte, entre comillas no, a mantener ese anillo, a conocerte claro, claro. a ti más, más como persona, entonces ahí era más como la vanidad, el orgullo y la el respeto quizás lo que sí. más entraba en esa en ese anillo.
0: Vale, vale, vale. Pues nada que ver con el naranja sí. de Larfelis, que es.
2: <risa> sí, o sea, el naranja era, creo, eh, Es ¿no?
0: la avaricia, la codicia, sí, 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 el eh, tienes un Patreon también, ¿no? Donde comparten material y demás y tal eh, Sí, correcto Has empezado ya a darle vida al Patreon Ya hay cositas, no sé, cuéntanos un poco También qué podemos encontrar uh -huh. por ahí uh -huh. eh, Si vas a continuar Con Astranar, si estás pensando en sacar Otra línea con otro mundo O usar otro sistema, o crear otros roles No sé, cuéntanos un poco ahí A uh -huh. nivel creativo, cómo estás
2: Pues ahora mismo estoy a tope Con, con el Patreon, estoy subiendo Contenido de todo uh -huh. De hecho, dentro de nada subiré una aventurita gratuita y una que no, que será de un tier de Patreon. La gratuita estará ambientada en, en Pascua. He comenzado a sacar aventuras temáticas, pues así decirlo, pues para Pascua, Navidad, Halloween, todo lo que, lo que va surgiendo. Uh
1: -huh.
2: Y además en Patreon pues, voy subiendo contenido eh, diario, voy subiendo contenido semanal. Tengo eh, contenido diario, por ejemplo, hace poco saqué cartas del tarot adaptadas a D&D, que te dan maldiciones o bendiciones en función de tu pronóstico, por así decirlo. Qué guay. Eh, y también pues sacando un contenido eh, diario de por ejemplo una, una especie de gaceta o diario de Edna, que básicamente son historietas cortas para el máster o jugador, en los que se puedan inspirar para crear sus partidas, sus personajes o sus. O lo que quieran y están escritas en en prosa con ¿En prosa, perdón? En prosa con rima.
1: Ah, qué guay. qué guay.
2: Sí, es así un poquito como un cuento de Navidad que te pueden contar en el prólogo de una película, por ejemplo. Uh -huh. Pues un poquito esa, esa idea. Pero en cartas, Que sea ¿no? divertido y que sea interesante y, uh -huh. y fácil de leer.
0: Esto me recuerda a un, a un producto que ha salido hace nada aquí en uh -huh. España. Bueno, creo que de hecho... Si no se ha acabado ya el Mercami, poco le faltará, que es el libro de prismas con, con la baraja de prismas y demás, que está pensado para eso, para crear juegos, analizarte juegos, irte creando mm. tu propia aventura según lo que va saliendo. Entonces está, está guay. Mm. Eh, sí. Los anillos de color, entonces es alta fantasía, pero claro, digamos que los anillos te dan poderes, ¿no? Según el, sí. el atributo relacionado, tal y cual. Cuéntanos un poco cómo se enfoca esos poderes, porque claro, no le va a salir un traje de color azul a tu personaje y se va a poner a volar. Claro, claro, ¿no? También para que la gente lo, lo escuche. Como
2: un power de reños, ¿no? Pero también estaría, estaría bien. No, a ver, la idea con los anillos es que en base a cuando tú evolucionas tu personaje, que sí, digamos, los anillos son el eje de la campaña, el ese conductor que lleva de un punto a otro eh, esos anillos lo que te hacen es mientras tú evolucionas a tu personaje, va creciendo va enfrentándose a las adversidades que le presenta la, la campaña pues tu, tu personaje puede evolucionar puede enfrentarse a ese anillo y puede ganar a ese anillo y entonces mientras más lucha contra ese anillo más poder puede llegar a obtener para llegar a enfrentarse al al, al, al boss final al enemigo final que sería el anillo negro Vale. Y, es, y es un poquito la idea de viaje con tu anillo para no solo enfrentarte a, a tus miedos o al, a la amenaza que estás dando el mundo, sino también enfrentarte a ti mismo, a lo que sientes, a, a, a ti en general. A, a, es una lucha no solo contra algo externo, sino contra ti mismo. Sí,
0: es un poco Jonobo el placer de la aventura Como en Ryutama, sí, que hablamos correcto. hace poco De que hacen la aventura Ya no solo para hacer un viaje exterior Sino un viaje interior sí uh -huh. eh, iba Tenía una pregunta Ahora eh, súper buena Pero se me acaba Va, <risa> va de ir con lo, de, Yo con lo del Ryutama Te voy a
1: preguntar acerca de que eh, Está el, el boss final, que es el anillo negro Y eh, uh -huh. Están también los anillos grises Correcto eh, si no entendí mal, eh, tu personaje puede convertirse en un anillo gris.
2: Eh, sí y no. O sea, digamos que los anillos grises son antiguos anillos de color que fueron uh -huh. corrompidos por el anillo negro uh -huh. y ahora son meros recuerdos de lo que eran. Uh -huh. Están sucumbidos y corrompidos por su voluntad uh -huh. y por lo tanto no, no tienen voluntad propia, son menos recuerdo de lo que fueron. Uh -huh. Es el... por ello que, que si un personaje portador tiene un anillo gris no le afecta, pero por ejemplo, un personaje que no sea portador de un anillo de color sí, sí que puede ser afectado por la corrupción del anillo gris.
0: Vale, el anillo los anillos grises están sometidos a la voluntad del anillo negro, ¿no? Negro. Uh -huh. Vale, vale. Eh, el dentro de de las aventuras y de tal y cual al final, o sea, ¿el anillo negro lo posee alguien? ¿Lo tiene alguien o es un o tiene voluntad sí. propia? Como el anillo del señor de los anillos.
2: Sí, es, es un poquito de, la, de las dos. Tiene su voluntad propia, pero necesita de un huésped, uh -huh. de un huésped para poder eh, usarlo como su marioneta. Uh -huh. es como que entra dentro de un de un portador al cual va corrompiendo y lo va destrozando por dentro uh -huh. hasta que lo acaba consumiendo por, por completo. Ese personaje, lo gracioso de esta campaña es que, digamos que tu malo final puede ser cualquiera. Tiene habilidades propias de, de, de ser portador del anillo negro, pero puede ser desde el mayordomo de tu castillo hasta tu amigo que de la infancia, y la idea es presentar una batalla final, no solo contra el enemigo esperado durante toda la campaña del anillo negro, sino también de que la marioneta que esté manejando el anillo negro sea alguien importante para los jugadores, como para darle más dramatismo a la hora de la, de la batalla final. Guay, guay.
0: Es un, me recuerda un poco a... A la idea de, de los De los favoritos en, en Wakfu ¿Vale? En Wakfu, eh, los guardianes De, de los favoritos, ¿Mm? claro, tienen armas súper poderosas y súper buenas pero contienen Un demonio dentro, y lo que quiere el demonio Es, obviamente, tomar todo el rato el control Para escapar del arma en el que ha sido encerrado Y, y um, tener O sea, y escapar y tener ¿Mm? ellos el control Que es lo que le pasa a, ser, a Sir Triste Pin Que en ¿Mm? la espada tiene un favorito pero eso tiene un ojo y tal y cual Y se está siempre riendo de él, humillándole, tal y cual Porque lo que quiere es absorber su voluntad y quedarse con uh -huh. el, el cuerpo de, de decir triste pim y hasta que no te ganas su respeto, no lo controlas y no le dices yo mando, tú eres una, un demonio encerrado en una coria. espada, <risa> ¿sabes? y me vas a obedecer <risa> a mí sí. no, no tal, esto, pues sí podría ser un, un poco el mismo concepto, al final acabar sí, sí. superponiéndote a lo, a lo malo ¿no? y intentar tirar para adelante con, con esto eh, todo el material lo tienes gratis, ¿no?
2: Sí, está todo gratis, disponible, <coughs> disponible en mi Patreon, eh, pero gratuito, o sea, tú puedes entrar y nada más entrar estás fijado el, el primer post que te puedes encontrar mm. y tienes ahí todo el libro con las ilustraciones y demás, <coughs> así que está muy bien.
1: Están bastante chulas las ilustraciones, por cierto.
2: Sí, has todo hace un crack, estuve A trabajando es con un el... ilustrador, saludos para, para Enrique y, mm. y muy bien, la verdad.
0: Um... Una cosa, o sea, somos la primera entrevista que te hacen. Eh, ¿cómo, sí. nos, eh, ¿Cómo nos encontraste? Ya por curiosidad, efectivamente.
2: Pues quiero recordar que mira, yo mandé muchas por Instagram y demás, mandé ¿Sí? a mucha gente que tuviera, tuviera influencia por redes sociales, relacionada con el mundo y de rol y demás. Y creo que me lo dijo un chaval, no recuerdo su nombre, pero me dijo, mira, conozco a esta, a estos, a estos chicos que hacen programas de radio, tal, si una entrevista, yo, pues perfecto, la verdad. O sea, que tenemos influencia. Vaya, sí, vaya. sí, sí, sí. sí. bueno.
0: Qué guay. Eso. Pues no lo sabía. Mm. Eh, también te iba a comentar, ¿página web como tal tienes o solo tienes Patreon?
2: Tienes eh, página tengo... web
0: para extender el mundo, mm. para publicar otras cosas, para no sé, para cosas de esas de, de creadores, de contenido. ¿Astranar. No, de momento solo com? tengo
2: exacto, tengo de eh, Patreon y Instagram, que es más o menos por donde me suelo mover ahora. Mm.
0: Vale, vale. El, eh, ¿Tienes pensado te estaría bastante bien Transmitir partidas O algo en plan en alguna red O subir algo a Patreon de alguna partida jugada Tal y cual masteriada por ti o por tus amigos O por algo también para que la gente dé un poco O sea, para que tú des un poco a conocer tu mundo Y que la gente lo conozca mm. también mm. Y se acerque más a él y demás
2: Sí, la verdad es que lo tenía pensado Sobre todo tengo un amigo que es jugador mm. mío Y está en mis mesas Y, y es streamer, así que yo... Muchas veces me ha dicho, tal, cuando quieras pues de, Escribamos de, 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 una partidita, tal Y se, se está gestionando ya eso Pero brutal. como que le está costando salir
1: <risa> Poquito, poquito Que sabemos que las mesas de juego normalmente Conllevan Conllevan trabajo el que salgan Por lo sí, menos sí. Eh, a mí Con un mes vista
0: eh, y, y
1: sigue costando Que se organicen, pero bueno eh, ¿Tienes sí. pensado
0: sacar el material En físico o por ahora Se va a quedar todo en digital?
2: Tengo pensado sacar en físico el libro de los años de color, sí. Guay. Por ahora no no tengo nada moviéndose en ese aspecto. Uh -huh. Pero en un futuro sin duda quiero que esté ese libro en físico, sí, sí. Uh -huh. Me ha costado mucho mucho trabajo y demás. Y, y, o sea, ese libro realmente he estado casi tres años haciéndolo, porque todo maquetado, escrito todo, uh -huh. hecho por mí. Sí. Entonces sí que me gustaría tenerlo en físico, que la gente también lo pueda tener en físico para para poder tocarlo básicamente claro claro es, que o sea, es, es no verdad es.
1: que lo has escrito y autoeditado prácticamente o sea sí, sí.
2: es un, una odisea
1: es un, curra, es un currazo bastante eh, intenso y uh -huh. yo creo que se ve muy bien reflejado en, en lo que es el, el manual en sí o sea, gracias.
0: yo te doy mi enhorabuena <risa> <O> sea, <gracias. risa> eh, la financiación eh, supongo que buscarás por Bercami no y demás
2: a ver, realmente la financiación la hice toda yo, estuve currando un tiempo y demás, y todo lo que ahorré lo pagué en el ilustrador y, y de ahí es lo que ha salido. Esto es, es completamente financiado por mí.
0: Pues cuando vayas a sacar el físico, eso, el berkami, yo creo que te puede venir bastante bien y tal, uh -huh. y que es algo que al final la gente, si ve que un producto es bueno y que le guste y que tal, se suele me meter y se suele empeñar bastante. Uh -huh. Si quieres, pues... si te decides a sacar un berkami al final para uh
2: -huh. para,
0: pues, para poder editar y que no pierdas dinero o que no tal que no tengas que pagar por, por trabajar al final o por sacar algo que al final va a ser para, para la gente, porque tú uh -huh. no vas a vivir de esto, obviamente eh, <risa> pues el bercam es un buen material, de hecho cuando lo tengas eh, o si te apuntas uh -huh. a ello te puedes pasar por aquí, te volvemos a preguntar qué tal te va, cómo, uh -huh. cómo anda todo y demás y eso, uh -huh. y que si además te lo has autoeditado tú todo el mundo ahí que ha estado implicado, ha sido remunerado de una forma u otra, tío, me, me sí. chapó o sea, uh -huh. por ti,
2: sí muchas
1: gracias y algo más que quieras añadir tú que quizás se nos haya pasado preguntarte
0: o sí porque nos no, vamos a tener que ir yendo entonces no. ya para cerrar
2: no la verdad es que muy bien un placer estar aquí en esta entrevista <risa> la primera que me hacen pero un placer la verdad genial bueno, vale, muy bien. pues
0: muchísimas gracias Alberto eso es muchas gracias a
2: por vosotros. haber
1: estado aquí con nosotros y esperamos eh, saber de ti dentro de poquito
2: venga hasta vale, luego que vaya gracias, bien hasta adiós. luego Thank <sweak> you.
0: Ya nos tenemos que ir, y ahora el momento más esperado, ¿no? Desde el principio, desde sí, el clipbite ¿eh? que ha metido. <risa> que eso se nos puede escuchar desde lgnmedios.com o en podcast, desde Spotify, en, ¿Sí? en la lista de Sergio Osa moreno ¿vale? Lgnmedios hora de jugar, sí. busca por, por, por listas, y la creada por Sergio Osa moreno ¿Solo tienes 14 listas? Tiene? Eh, pues no sé cuántas listas. Tengo, Entonces, no tengo... hay muchas. Te pones a buscar en las eh, que hay. Hora de
1: jugar, temporada 1, hora de sí. jugar, temporada 2. Eh, bueno, luego está Apple Music, eh, o sea, estamos en Apple Music, sí. estamos en iBox y eh, las redes sociales que era lo que eh, claro he hecho el clickbait. <risa> Nos vemos el próximo programa, <risa> que no que no. <risa> eh, los métodos de contacto Radio Jueganes arroba gmail .com, eh, Telegram arroba comunidadjueganes.
0: Sí, desde ahí entras por el por el botón de, de juegos de mesa, entras directamente al grupo.
1: En Twitter, arroba Jueganes. Y en Instagram, Jueganes y Hora. Letra D, mayúscula, jugar.
0: O sea, son dos Instagram distintos. Es. Está el de Jueganes y el de Hora, de jugar, el jugar, ¿vale? Y pues nada, aquí estoy porque he venido, porque he venido. Aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, Sergio. O sea, pero volveremos.
1: Se encargará de obtener los mejores presupuestos y contratar la reparación necesaria. Garantizamos los mejores precios. Además, desde Grupo EM Gestión le buscamos la subvención pública que se adecue a las necesidades de su comunidad. Infórmese sin compromiso. Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano.